0: Seja bem-vindo, Tá começando agora mais um episódio do Money Play, podcast criado para te ajudar a dar um play nas suas finanças. E hoje eu tô muito feliz, porque é o assunto que a gente vai conversar aqui, nossa entrevistada... É de uma área que está crescendo demais, tem muita gente me pedindo, falando Fabrício, fala sobre isso, Fabrício, chama alguém para conversar sobre esse assunto Então Deus sabe o quanto eu estava esperando esse momento E finalmente ele chegou Eu estou aqui com a Roberta Antunes Por que eu estava ansioso para conversar com ela? Ela é, é diretora de crescimento da Hashdex Que é a maior gestora de cripto da América Latina É a maior gestora de cripto da América Latina mesmo?
1: Isso, a gente acabou de, tem mais de uma semana, a gente anunciou um bid de dólar sob gestão, né?
0: Nossa, então... sensacional. A Roberta, ela se formou em marketing pela ESPM, foi CEO da Endless, uma empresa de sistema operacional do Vale do Silício e cofundadora do Hotel Urbano. É isso?
1: Exatamente.
0: E como que aconteceu de uma pessoa formada em marketing, de repente, parar no mercado financeiro e mercado de cripto? Como que foi isso?
1: Pois é, muito interessante, né, é, parece louco, mas eu fiz, assim, a, a minha trajetória foi em segmentos totalmente diferentes, mas sempre na área de tecnologia, então desde lá atrás comecei em B2W, comecei, fui mordida pelo bichinho do digital, né, de growth e, e tecnologia, é, e quando eu entrei na Endless, a Endless é uma empresa de sistema operacional, é, que era muito focada em desenvolver, o sistema operacional é o... o o software que faz o computador rodar, né? Então, é o Windows, o Google Chrome, é... e a Endless queria resolver um problema em mercados emergentes de baixa conectividade, a gente desenvolveu um sistema operacional que trabalhava melhor em internet ruins ou em lugares que a população não tinha acesso à internet, enfim, para dar acesso à informação. Mas por que, que eu estou contando isso? Porque a Endless era baseada no, em Linux, tá? no, Que é o um sistema operacional open source, é, e nessa época, eu fui mordida pelo bicho do open source, que eu, eu ficava muito intrigada de, com o potencial da comunidade open source, assim, como é que era aquele grupo de pessoas que se uniam para resolver um problema, é, e é uma comunidade enorme no mundo, tá, a comunidade do Linux, Linux, é, para o pro, pro usuário final parece que é um sistema que não tem tanta importância quanto o Windows e, e o próprio Google Chrome, mas, é, ou o Apple, né? Mas a verdade é que, assim, mais de 90% dos servidores do mundo rodam em Linux. Então, Linux é o sistema campeão. Mas tudo isso para dizer que, assim, uma comunidade que não ganhava nada com aquilo, que simplesmente acreditava que esse tipo de coisa, é, esse tipo de poder não devia ser centralizado na mão de empresas, dava seu tempo para trabalhar e para contribuir, da mesma maneira que eles contribuem com a Wikipedia por exemplo que é um outro projeto open source muito interessante que é são um grupo de pessoas que acredita que o conhecimento não deve ser centralizado né que as pessoas têm que contribuir para essa enciclopédia mundial enfim é, aquilo me impressionava muito porque não tinha um mecanismo de incentivo então as pessoas faziam aquilo para resolver um problema de goodwill e porque elas acreditavam que tinha ser resolvidos o que, a, a criptoativo né a blockchain ela propiciou esse mecanismo de incentivo para as comunidades open source então o valor do cripto uma cripto ela tá sempre atrelada a um projeto de blockchain e existem mais de 10 mil blockchains hoje em dia né então cada blockchain tem uma cripto é, para você participar dessa rede então para mim foi um grande clique na cabeça de que esse script de que nossa agora é um open source com incentivo e isso tem um poder muito grande e, Além disso, foi na Endless que eu conheci o Marcelo Sampaio, que é o fundador da Hashdex e virou um grande amigo. É, a gente trabalhou junto por alguns anos e ele é um entusiasta de cripto há muitos anos, desde o início de Bitcoin e sempre foi um investidor. E quando ele fundou a Hashdex ele sempre falou, não, a hora que você quiser sair da Endless, vem para cá, vem para cá. Então, foi. eu entrei muito mais pelo lado da tecnologia e hoje é um prazer estar no mercado financeiro. É, eu sou muito empolgada com o que a tecnologia blockchain pode. É, como é que ela pode transformar a maneira que a gente está organizado como sociedade?
0: De alguma forma, você já imaginava que isso ia acontecer da tecnologia encontrar o um mercado financeiro desse jeito?
1: É, eu acho que, assim, é, é, é difícil você prever quando essa tecnologia está começando quais são as indústrias que vão ser mais impactadas primeiro, né? Que quando você pensa na internet lá atrás. É, a, a primeira grande aplicação da internet foi o e-mail, né, assim, e, e hoje você pede um carro no seu celular, você pede comida, você pede roupa, você faz tudo é, pelo celular. Então, era muito difícil lá na década de 90 você adivinhar quais seriam essas empresas que seriam bem-sucedidas. Eu acho que a gente está nesse momento ainda de blockchain com algumas indústrias aparecendo já como mais relevantes, assim, é, como, não mais relevante, mas com... Com um incentivo para começar agora, né? A indústria de game, por exemplo, é uma indústria que de... faz muito sentido. É, os NFTs, DeFi, é, algumas, uh, alguns projetos específicos que talvez sejam os primeiros a, a, a chegar diretamente no consumidor.
0: Você falou das NFTs, outros produtos também. Quais são hoje os regulamentados no mercado de criptomoedas e quais que estão chamando mais atenção das pessoas, quais que tem mais audiência assim, para o público que está procurando?
1: É, então, hoje existem é, mais de 10 mil criptos, tá? E não param de surgir criptos novas. Toda hora tem um projeto. É, e obviamente, sempre que tem um movimento desse. É, tem muita coisa ruim assim. Tem não não só de má fé, tem também má fé, mas tem projetos assim que ou o problema não é grande o suficiente, ou o time por trás não é incrível. São projetos que não necessariamente vão chegar em algum lugar, né? Então tem um, um projeto aí de curadoria. É de maneira geral o cripto, as criptos elas em si elas não são reguladas, então não existe um regulador de Bitcoin, um regulador de Ethereum, né? Elas não são. É, são uns ativos tecnológicos que não são regulados é, por nenhum regulador, nem no Brasil nem nos Estados Unidos. O que é regulado hoje é, são fundos né, são gestores de investimento que dão acesso que dão exposição a esse universo de criptoativos. Então é, quando você fala assim, ah, a Hashtag é, é regulada, investimento na Hashtag é regulado, é porque a Hashtag é uma gestora regulada pela CVM no Brasil pela SEC nos Estados Unidos, que garante que é, todos os nossos processos é, internos de compliance, de know your customer, para garantir procedência do investimento, segurança e tranquilidade para o investidor, é, a gente responde a esses órgãos reguladores. É, mas a cripto em si, ela não é um, um, um é regulada. Uhum.
0: Mas aí então a gente cai nos fundos, por exemplo, a gente tem alguns fundos. A Hashdex foi a que lançou o primeiro ETF aqui, né? isso, o é. Hash11. Isso. Então, isso é regulamentado e para o pessoal entender né? é, o fundo mundo é, mas ele investe em ativos que não são. Então, como que isso funciona? Como que é o processo nesse meio termo?
1: Sim, é, é super interessante. Assim, é, o Hash 11, por exemplo, foi uma, uma grande inovação. Assim, foi o primeiro ETF de índice do mundo de cripto. É, e qual é a visão, tá? A tese por trás do, do Hash 11, por exemplo. É, acho que vale explicar primeiro o que é um ETF, que eu não sei se o pessoal aqui sabe exatamente. Pode explicar, por favor. Tá. É, ETF é Exchange Traded Fund, que são os fundos de investimento que são listados em Bolsa. Então, nada mais do que um fundo de investimento que é gerido pela Hashdex, só que você pode comprar e vender na Bolsa de Valores. Então, isso traz para o investidor liquidez, né, que ele pode tro trocar a qualquer momento, e toda a segurança que o mercado de capitais oferece. Então, qual é a tese do HASH11? É, é um pouco do que a gente conversou Sobre que nesse momento de mundo Que a tecnologia está tão é, Inicial, assim é tão, é tão nova É muito difícil você apostar nos cavalos vencedores Então assim, eu gosto muito de fazer Analogia, porque eu vivi muito esse mundo de internet Se você fosse lá para a década de 90 é, E tivesse que escolher Quais eram as empresas de internet que seriam bem-sucedidas e quais acabariam ficando pelo meio do caminho? Seria muito difícil você ter acertado a Amazon, Facebook, Apple, né? Assim, surgiram... É, é, olhando para trás, é fácil pick. Mas assim, na época, assim, tinha... O Yahoo era muito maior do que o Google, né? Existiam outras empresas gigantes, assim. A Amazon não era nada, perto da Best Buy. Então, assim, é, é muito difícil você escolher, porque você... Você é, não sabe que vai existir o celular? Como é que você vai apostar num, num Uber, num 99, né? Então, então a nossa tese é que nesse momento de tecnologia inicial é mais importante você cobrir mercado. Tá, então, é, é como, a gente criou um índice com a Nasdaq, que é o Nasdaq Crypto Index, foi desenvolvido com a Hashtag e a Nasdaq, que ele quer representar o mercado de criptoativo como um todo no longo prazo. Então, é como se fosse um, o S&P de cripto, o Ibova de cripto, que você está cobrindo aquele mercado. Isso te dá exposição nessa classe de ativos. Então, no Hash 11 hoje, é, existem oito ativos. E Bitcoin, ele é... 60% mais ou menos do índice, porque é o, o, é o ativo com maior valor de mercado. Mas, para mim, a beleza desse índice é que ele é rebalanceado trimestralmente. Então, é óbvio que tem uma série de critérios de elegibilidade, né, para garantir que desses 10 mil ativos ali, nossa, eles têm que estar tá, é, se negociados em exchanges reguladas, eles têm que ter mínimo de liquidez, eles passam por uma série de critérios para de qualidade para garantir que eles são elegíveis ao índice. E o importante é que quanto mais relevante esses ativos vão ficando, mais eles entram no índice, mais participação eles ganham. Então, é, sem querer aqui tentar adivinhar mercado, né? É, se tudo der errado, por exemplo, e só ficar Bitcoin, que é um cenário super extremo, que não é o que a gente acredita, o índice vira 100% Bitcoin e você está coberto 100% no mercado. Mas se se na verdade é, o Bitcoin vai perdendo participação no mercado de cripto porque outros projetos vão ganhando mais relevância ele vai diminuindo essa participação no índice e com isso o investidor também ganha cobertura no mercado. Então, o HASH11 hoje, ele é uma maneira de você ter exposição ao mercado de cripto como um todo na Bolsa de Valores. Assim, Então, com toda a segurança que o mercado de capitais oferece.
0: Sim, sim. É, é bem interessante né? porque é o que você falou. É o um mercado não é regulamentado, mas o fundo é. Então, dá para você ter essa exposição com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de segurança e deixar na mão dos gestores, que eles vão fazer o balanço do fundo, esse tipo de coisa. Né? É, até o Bitcoin hoje, ele representa do mercado inteiro de cripto, apesar de ter mais de 10 mil moedas, ele representa em torno de 40% a 45% do valor total.
1: É, exatamente. É. Acho que hoje, na verdade, o mercado bateu 3 tri, nessa né, uhum. semana, uhum. e Bitcoin está em mais de um tri. É.
0: As pessoas que estão buscando esse investimento, tem um perfil que você consegue enxergar? Um perfil do investidor que está procurando, ou o ETF, ou mesmo investir diretamente nas cripto?
1: É, assim, a nossa crença é que... É... O blockchain, assim, de verdade, a gente acredita muito no potencial da tecnologia. E quando a gente pensa em cripto como investimento, é, de verdade eu acho que tem espaço para cripto no portfólio de todo investidor, tá? Eu acho que hoje o maior risco é ter zero. Assim, ter, a, gente fala, a gente fala internamente que ter zero é muito caro. É, por quê? Porque tem uma possibilidade de trazer um retorno assimétrico para a carteira. Dito isso, assim, a nossa recomendação é sempre de 0,5% a, a 5%. É uma alocação pequena que você vai olhar no longo prazo, tá? É porque ele traz uma característica que é muito legal, que é descorrelação para o portfólio. No momento hoje de mundo globalizado, é muito difícil você conseguir montar um portfólio descorrelacionado. Os ativos, eles acabam tendo muita dependência entre si, né? Então, é, você acha que você está comprado em bolsa e, e ouro e está diversificado, mas existe uma correlação muito grande. Então, cripto, ele tem, ele tem esse elemento de descorrelação, porque o que mexe o, o mercado de cripto, na verdade, é o desenvolvimento da tecnologia, é a adoção desses projetos, né? O crescimento desses projetos em si. Então, o, o que a gente acha é que dentro de portfólio de qualquer investidor tem espaço para cripto. É, o que você tem que... Você controla o risco com o tamanho da alocação. Então, é uma alocação pequena, aquele 1%, que num, num, num espaço de, de cinco anos pode fazer muita diferença no portfólio de um investidor. É, e a verdade é que, assim, 1%, a, a gente toma o risco de perder na Bolsa todo dia, né? Assim, todo, toda semana aí você vê um Ibovespa, um, um, cai 2,5, sobe, enfim, é, essa dinâmica é uma dinâmica de mercado. Então, é importante entender que dá para controlar esse risco com esse tamanho da alocação. Uma coisa curiosa quando você me pergunta de perfil, é porque acho que fez parte desse avanço, né, de regulação e desse esforço de oferecer produtos que facilitem o acesso, que eu acho que um, uma grande inovação desse do ETF é facilitar o acesso, simplificar o acesso, né, você conseguir fazer seu investimento integrado, seguro, num ambiente regulado. A gente expandiu para uma audiência muito grande. Então é, voltando aqui no Reste 11, mas acho que vale citar como exemplo, ele é o segundo maior ETF já em número de cotistas na Bolsa. Nossa! Se é, fizessem, assim, acho que dois anos atrás, seria impossível imaginar que o segundo maior ETF da Bolsa hoje seria de cripto, né? Então, isso mostra essa demanda que estava reprimida de pessoas que não sabiam como acessar essa classe de ativos de maneira segura. E, e ao mesmo tempo, quando você traz um investimento que... É, com esse nível de excelência Ele, ele acaba abrindo porta Para um investidor institucional Então você hoje vê grandes fundos no Brasil Que fundos multimercados Até que estão se segurando aí Nesse momento de, de, de Bovespa complicado é, Porque eles têm alocação em cripto Através dos ETFs da Hashtags, né Então acaba, varia muito Porque você consegue investir Desde 500 reais Então é, acaba que grande parte da população tem acesso a esse tipo de investimento até um fundo que gere centenas de milhões de reais
0: uhum. Pois é você falou que ele hoje é o segundo o segundo maior ETF. ele tá com quantos cotistas mais ou menos?
1: 150 mil cotistas 150 é só o resto 11 e a gente tem mais outros dois que é o bit 11 só de Sim. Bitcoin e o et e o ET 11 que é só ethereum e que cada um também tem aí em torno de 20 mil
0: só que ele foi lançado esse ano né
1: foi lançado em abril, em abril pois desse é ano. é o fundo é tá completando seis meses agora então
0: então, a potência que esse mercado tem.
1: É, né? exatamente. E ainda tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é os que a gente não consegue contar. Porque pode ser que a gente tenha ouvintes aqui que têm investimento indireto no, no Hash11, que nem sabe, uhum. mas porque eles investem em algum fundo multimercado do Brasil, uhum. né? De um gestor, uns um gestores super uhum. respeitados, que entendem essa tese de descorrelação e que investem via Hash11 ou, ou Bit11, ET11, et uhum. é, para trazer diversificação para o fundo.
0: A descorrelação ela não acontece em todas as criptos. Né? Tem o modelo que replica algumas economias já existentes, tem algumas moedas que foram criadas, alguns projetos para isso também. Não. Sim, Só normalmente as stablecoins, stable
1: hum, é, é, você tem razão, assim, é, no, no hash 11, por exemplo, a gente não aceita stablecoin, ele tem que ser preço flutuante, tá, é, stablecoins, que para quem não conhece, são as criptos que elas estão atreladas normalmente a uma, do, uma moeda, né, então tem o stablecoin do dólar, é, falaram recentemente de a gente criar uma stablecoin de real, que é uma maneira de você criar o dólar digital, né, então é um para um. É, elas não classificam para o índice porque não tem não tem potencial de valorização né vai ser sempre um dólar vai ser um dólar então o
0: propósito dela é esse, é... É replicar a moeda a qual ela foi atrelada
1: exatamente é isso.
0: você falou do, do investidor tem hoje mais 150 mil cotistas só que tem uma diferença entre o cara que vai lá direto na corretora e compra, por exemplo, eu quero um Bitcoin, vou comprar uma fração, eu vou na corretora e compro, abro conta, enfim, na exchange, e o cara que investe em fundos. Qual que é a principal diferença entre esses dois?
1: De maneira geral, quando o, o, o cliente ele vai e ele compra Bitcoin ou qualquer criptoativo diretamente, é, ele é responsável pela custódia, que a gente chama, né? Que é a gestão daquele ativo. É, e isso em cripto é uma coisa bem complicada, tá? É, os hackers normalmente acontecem no acesso à chave privada, que é como se é, alguém conseguisse acessar a senha do banco é, do, do investidor. É, e de maneira geral, esse acesso ele é frágil porque é, ou o investidor ele é responsável por essa senha, né? pela essa chave privada, ou ele deixa numa exchange, é, que é em uma corretora que aí assim não estou querendo fal não tô falando mal de nenhuma corretora mas acaba sendo foco para hacker então tem que ser uma corretora que tenha uma estrutura uma proteção muito grande de cold storage para armazenamento das chaves senão o investidor ele é responsável por fazer essa gestão dessa chave é, e assim quando se ele perder Assim, ele não recupera, assim, não, você não tem para onde ligar, você perdeu a sua senha, alguém acessou, você perdeu as suas criptos. Então, para fazer esse tipo de investimento direto, é muito importante que o, o investidor tenha esse tipo de precaução, como comprar, fazer esse tipo de coisa. É, além disso, assim, é responsável por toda a gestão de como é que paga imposto, é, como é que... É, uma coisa que a gente não gosta muito de pensar que é o processo sucessório né eu tenho filho se eu tenho é, cripto e tá numa wallet é, como que eu deixo isso assim é, eu não posso registrar isso em algum lugar como é que como é que você cria uma estrutura para isso então os fundos eles vieram para resolver essas é, esses desafios, tirar essas fricções de acesso, que é um gestor profissional que consegue montar uma estrutura institucional de custódia que garante que esses ativos têm seguro, que eles não vão ser roubados que não vão ser hackeados né? é, para o investidor comum então assim, é, uma gestora a hashtag que hoje tem mais de um bi de dólar sobre gestão, a gente tem acesso a custodiantes institucionais que tem um, uma estrutura de... de Bunkers assim de proteção desses ativos né os ativos são assegurados é e que a gente consegue oferecer isso para todos os investidores então tira um pouco toda essa fricção fora isso tem toda a comodidade de ser um investimento que tá atrelado a, a seus outros investimentos então, você consegue entrar lá na sua plataforma no seu home broker e você tá muito claro ali é Quanto que você tem, quanto, como é, quanto que valorizou, é, como é que você paga imposto. Né? No caso de uma eventual sucessão, ele está tá 100% integrado com os outros investimentos. Então, é, via fundo, a gente resolve um monte de fricção é, que o investimento direto é, tem e, e que requer mais trabalho do investidor. Né?
0: Quais são os outros problemas que quem vai investir em cripto pode enfrentar? Porque é um mercado extremamente volátil, né? as moedas que são desrelacionadas. Mas qual o problema que a pessoa enfrenta quando vai investir?
1: É, eu acho que tem muita coisa de, de primeiro, separar o joio do trigo, né? Assim, uhum. De 10 mil moedas, assim, qu quais são as moedas investíveis? Quais as que realmente têm potencial de crescimento? Assim, quais equipes assim, que estão por trás? Assim, esse, esse processo investigativo de, de entender de verdade quais projetos têm, são promissores, é, acho que já é um, um trabalho grande. É, fazendo uma, uma analogia, assim, é, é um pouco... É bem mais complexo, inclusive, mas comparando com a ação, né? É, se eu não estudo mercado de ação, se eu não acompanho as empresas, se eu não sei fazer é, fluxo de caixa, assim... Não tem como eu achar que eu vou conseguir bater um fundo de um gestor profissional de ação que acorda e dorme para isso, entendeu? Que monta uma estrutura, que tem. Que, que, como ele faz em escala, é muito mais barato negociar, é muito mais barato a estrutura dele de gestão. Ele acorda e dorme para bater para realmente bater mercado. Então, assim, é, é difícil um investidor no, comum é, conseguir ter uma performance numa carteira fazendo gestão sozinha e ganhar do, do verde por exemplo que é um dos maiores fundos do Brasil né é, mal comparando cripto também é assim assim se é, você quer investir diretamente isso requer é, um estudo uma dedicação é, para acompanhar mercado para entender os pontos falhos para acompanhar os projetos por isso que de maneira geral a gente recomenda uma que os investidores busquem as gestoras reguladas pela CVM é, existem no Brasil né o órgão regulador que está em cima de, dessas gestoras reguladas que garantem que a gente trabalha é, com seguindo todas as normas que o mercado de capitais exige para garantir a proteção do investidor e isso realmente traz uma camada a mais de proteção que eu acho que principalmente para quem tá começando é muito importante
0: então ou vai se especializar muito nisso porque é um mercado gigantesco ou melhor deixar com um profissional essa é a visão
1: é exatamente assim eu eu, eu... Eu, sinceramente, acho que hoje em dia investir via fundo é tão mais fácil, assim, tão mais, é tão mais simples e custo-benefício não, não compensa o risco para mim tava tá? falando até pessoalmente eu é, não, é não é
0: uma recomendação é uma opinião, opinião. mas a minha opinião é que
1: fazer a gestão disso na física é pode ser muito complexo
0: sim é e, e tem o um ponto que você falou eu entrevistei bastante bastante gente que é gestor de fundo que veio para cá conversou comigo e falou exatamente isso falou beleza pessoal tem que ter tempo para pesquisar para bater um gestor que tem lá milhões bilhões de patrimônio é difícil fora que além de tudo o cara o gestor tá com o dinheiro dele no fundo então ele quer bater o índice ele quer bater uma performance boa agora vai você que tá lá com seus mil dez mil cinco mil seja uhum. vai ser difícil olhando naquele igual.
1: tempo extra que você tem entre uma reunião e outra o horário
0: de almoço que você abre um pouquinho ali para pesquisar então é é um pouco mais complexo mesmo uhum. só que ainda por conta da a magia do, do mercado de, de criptoativos, de ah, hoje a moeda vale um cento de dólar e amanhã ela está valendo dois dólares. É um crescimento absurdo. Isso tem acontecido com alguns Sim. ativos. As pessoas elas ainda têm essa ilusão de, de ter um retorno em curto prazo, apesar de, que nem você falou, é mais para médio, longo prazo para olhar, mas dá para ter essa ilusão?
1: Olha, é, a gente tem, tem um estudo super interessante até dentro de casa que quando você. É, o, o cripto é muito volátil, tá? Assim, acho que o Bitcoin hoje está com uma volatilidade de 70% de, Quase, né? no mês, assim. <risos> é, não, quando o pessoal de bolsa fica estressado que a bolsa caiu 2%, gente, a gente de cripto ria. A gente por uhum. 2% todo dia. É, mas. Esse estudo mostra que apesar da alta volatilidade, tá, que é uma volatilidade enorme num universo, num, num espaço pequeno de tempo, quando você dá um zoom out e consegue olhar num universo mais longo, de 3 a 5 anos, tá, é, a chance de você perder dinheiro investindo em Bitcoin ou, ou no NCI, por exemplo, é muito pequena, assim, é, ela, cai, ela cai absurdamente, assim. É, e, e a chance de você multiplicar seu patrimônio é, três, cinco vezes, aumenta muito. A gente tem um estudo é, histórico sobre isso que é super interessante. Agora, você acertar o dia de comprar e vender no curto prazo é um risco altíssimo. Não estou dizendo que alguém não pode ganhar dinheiro, mas assim, ele, ele tem uma volatilidade muito alta. Então, de maneira geral, é, a gente recomenda que seja um investimento que você possa colocar lá e realmente olhar daqui a 3, 5 anos e ele vai fazer uma diferença no seu patrimônio. Agora, ficar tentando acertar no dia a dia ou colocar um dinheiro que você vai precisar daqui a uma semana, daqui a um mês, eu acho muito arriscado, tá? Porque se tem uma coisa que é, eu posso falar, uma certeza que eu tenho, é que uma hora vai cair, né? Assim, assim eu brinco, o que eu falo é que cai subindo, tá? Porque quando... É ele, é assim: tu, 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 cai, cai, mas quando você olha as mínimas anuais, tá a mínima que a cripto foi negociado no ano a ano, ele, ele historicamente sobe. Mas assim, que é eu não sei se ele vai cair agora de 65 é, ou se ele vai a 100, depois cai para 70, mas ele tem essa volatilidade. É uma característica do ativo, é o que é visto como oportunidade, a gente até tem uma camiseta que é Involve Trust, que a, a oportunidade está na volatilidade, né, Se Ativos que não têm nenhuma volatilidade também Não trazem nenhum retorno Mas você tem que medir o tamanho do investimento E olhar num universo mais de longo prazo Eu acho muito arriscado é, Essas promessas de investimento Para curto prazo em cripto Que realmente é muito dinâmico
0: uhum. é, Se for pensar, está 65% agora No momento que a gente está gravando está próximo disso Mas volatilidade de 70% no mês Pode ter caído ou subido enquanto a gente está é, conversando Enquanto a gente está conversando, né? com certeza Mas se, por exemplo, ele for a 100% e voltar para 70% até o fim do ano. Pô, se você comprou agora 65 a 70, você ainda está ganhando. Então é nesse horizonte que vai pensar.
1: Exatamente, né? exatamente. Hum. Quando quando você é, a gente a gente lançou, né? O, o tava estava é, acho que estava quase em 60 é, mil e já estava no, no all time high e aí bitcoin tomou uma uma pancada para baixo e assim a nossa recomendação é, segura porque assim, é volátil e vai subir então aí agora já foi para 68 está em 65 então ele ele tem uma uma, uma volatilidade aí O importante é, é é pensar num universo de longo prazo no, num investimento que você tenha tranquilidade para enxergar no universo um pouco maior assim de maneira geral a gente desencoraja é, investimentos curtos e o que o investidor precisa girar né aquela aquela carteira ali porque acertar o timing é muito difícil Sim,
0: pelo que você comentou você também já não recomenda metade do patrimônio colocar nesse mercado né não
1: não não, <risos> não recomendo a gente a gente é de maneira geral a gente fala de óbvio depende do investidor depende uhum. da sua tolerância a risco de uma série de fatores mas assim é, 05 a 5 por ali dependendo de tudo quanto você puder esperar é o que a gente recomenda Que, assim pode fazer muita diferença no, no portfólio
0: você acha que a gente ainda corre risco de estar de tá sofrendo ou aconteceu uma bolha no mercado de cripto
1: é uma bolha é, é... eu acho que assim existem projetos que ficam meio hypeados em algum momento então assim existe sim alguma coisa que Elon Musk fala um negócio e puxa uma, uma Dogecoin da vida, é, ou projetos que, que cresceram muita muita euforia, muita euforia, e, e, e eles perdem interesse. Mas, a, de maneira geral, a criptoativo como classe de ativo, é, eu acho que tava, cada vez a gente está consolidando mais. Assim, é, e que isso, isso não é... Para mim, não dá para voltar. Assim, okay. Eu não consigo... É, imaginar o, o, o mundo sem blockchain mais assim acho que a gente está caminhando para um desenvolvimento muito maior da tecnologia então a classe de ativo vai valorizar muito ainda óbvio que é, vão ter momentos em que vai cair que o mercado vai responder que é, que um, um, alguns ativos vão valorizar mais do que outros mas é, Morrer ou, ou, ou deixar de existir para mim, assim, essa chance é zero. Acho que a gente está vendo uma maturidade muito grande, é, avanços regulatórios, crescimento de projetos que são muito interessantes e que é, acho que não dá para voltar atrás.
0: De avanços regulatórios, o que está nos próximos capítulos? Você tem um horizonte, o pessoal fala sobre isso, o que vai acontecer?
1: Sim, acho que esse ano foi um ano muito importante tá? para os avanços regulatórios de cripto. É, a, a gente capitaneou, né? a Hashdex acabou capitaneando o, o, os, primeiros, os primeiros ETFs de cripto do mundo é, e, e o hash aqui. E recentemente, assim esteve teve alguns desafios com China, tentando banir, não consegue banir. Mas acho que o, o grande avanço esse ano foi esse ETF de futuro de Bitcoin nos Estados Unidos. É, que apesar da gente não não gostar exatamente do produto tá porque uhum. não é um ETF de Bitcoin que a gente chama, não é um ETF de spot é um ETF de contratos futuros então não é, a gente não acha que é o ideal é, ele é um passo muito importante na regulação nos Estados Unidos e, e foi um dos grandes responsáveis por, esse, por essa puxada aí é, de novo do all time high de Bitcoin é, porque mostra né o, o avanço, a SEC tentando é, avançar na, na regulação de cripto e os Estados Unidos é um grande driver mundial né de regulação de inovação de tecnologia então eu acredito que é, a, a partir desse primeiro grande passo dos Estados Unidos outros vão ser dados e que outros países vão cada vez flexibilizar mais né então a gente já tem hoje na frente aí tem o Brasil com ETF, a gente tem o um Canadá com alguns ETFs de cripto. É, na Europa tem os produtos chamados ETP, que são um tipo de ETF, mas com uma organização um pouco diferente. Agora, né, essa inovação nos Estados Unidos de futuro, que eu imagino que acabe abrindo caminho para mais e mais produtos regulados que deem acesso à maior parte da população.
0: Muito bom. Os é, Estados Unidos é forte demais né nessa com, parte. Com então, eles abrindo o mercado ajuda demais. Agora, para o pessoal entender porque ó, quem investe há mais tempo e, e tem uma galera que segue a gente que investe já há 10 15 anos que nem se ouvia falar de criptomoeda, né pelo menos aqui era, era irreal mas o, o Bitcoin ele tem vários picos né? igual você comentou ele chegou a 65 aí volta e tinha batido 60 no começo do ano e aí depois voltou para 30 e pouquinhos por que que acontecem essas volatilidades Por que, que isso acontece com o Bitcoin especificamente
1: Tá. Olha, tem vários fatores, assim, que, é... O que que, que, que eu diria, assim, é... Quando você está investindo em um blo... projeto de blockchain, é... O que, que é um projeto de blockchain, né? Ele começa com um grupo de pessoas que começam com um paper para resolver um problema, tá? Então, é... No caso do Bitcoin, as pessoas queriam resolver o problema do dinheiro centralizado. Como é que a gente cria um projeto que é... Que emite dinheiro sem a necessidade de um país, de um banco central, é para proteger de problemas que não necessariamente a gente pensa no Brasil hoje em dia, mas que, assim, são problemas do mundo real, assim, como é que, é, confiscos que já existiram mundo afora, é, problemas políticos, é, preconceito, como é que você protege, como é que você empodera o cidadão? Esse era o problema que o Bitcoin queria resolver. É, e assim como ele, existem vários outros, outros criptos querendo resolver esse tipo de projeto. Mas é como se você estivesse investindo, é, imagina que você tivesse investido sei lá, no Google, lá atrás, na época que a empresa ainda tinha capital fechado. Assim, é tudo tão novo, as incertezas são tão grandes, a tese ainda não é aprovada, que é, seria assim, contratou o VP de sales da Microsoft, boom, valoriza. Ah, perdeu o contrato para não sei quem, bem, desaba. Ah, o time é, assinou o contrato com não sei quem, sobe, entendeu? Porque ele não tem ainda... É, os parâmetros ainda não estão muito muito definidos as pessoas ainda estão tentando entender o potencial então qualquer notícia mexe muito mercado é, uma das grandes quedas esse ano foi quando a China por exemplo é, falou proibiu mineração de Bitcoin na China então a China simplesmente falou assim é, não pode mais minerar a gente não aceita mais mineração aqui está proibida mineração na China isso criou um pavor em, em, na comunidade. Por quê? Porque todo mundo falou assim, a mineração é o processo que garante a segurança na rede. Na época, eu acho que 60% da mineração do Bitcoin estava na, na, na China. Então, assim, se a gente tem que desligar 60% do poder da rede de um dia para outro, a rede está vulnerável a ataque. Então, isso derrubou o preço do Bitcoin. Só que, assim, muito rapidamente, esses mineradores acabaram migrando para os Estados Unidos, para a Europa. A rede, mesmo quando no low de poder computacional pô, se mostrou super segura, sem nenhum problema, é, ela rapidamente recuperou isso de novo, porque aquele problema que parecia ser uma grande ameaça, ah, não, não é uma ameaça, então ele regularizou de novo. É, quando a gente fala, às vezes vem um Elon Musk na vida e, e falou, ah, não aceito mais Bitcoin. Nossa, a população, as pessoas entendem, Ih, então não vai ser mais aceito em lugar nenhum. Desvaloriza. Aí quando você vê que nada mudou, que os princípios não mudaram, volta a valorizar de novo, né? É, um, um dos medos que as pessoas estavam, por exemplo, do, do ETF de Bitcoin, era que é, a gente fala que e, o, o ativo ele sobe na expectativa e cai na realização, né? Então, eles estavam... existia um medo na comunidade que essa expectativa do ETF ser aprovado estaria elevando o preço do ativo, mas que a partir do momento ah beleza foi aprovado sim, nada mudou, ia derrubar. Só que não é verdade, porque esse, essa grande, quer dizer, não se mostrou verdade, o preço continua é, crescendo. Por quê? Porque esse é o tipo de inovação que realmente desbloqueia novos investidores. Então, a partir do momento que surge nos Estados Unidos um ETF de cripto é, que dá exposição é, a Bitcoin, Grandes investidores que antes tinham um monte de fricção para acessar o ativo, institucionais que às vezes a regulação do fundo não permitia, ou que tinham vários desafios, é, até operacionais mesmo, para acessar, agora conseguem de uma hora para outra comprar na Bolsa de Valor Futuro de Bitcoin, então ele realmente... É, desbloqueia um mercado que a gente não tinha acesso a essa classe de ativo então acho que os grandes movimentos agora é, daqui para frente vão ser esses desbloqueios né de dar acesso a bolsos que antes não podiam acessar é, e, e essas plataformas que vem cada vez mais gerando valor e mostrando o valor para a sociedade que vem ganhando mais adesão né uhum.
0: e tem aquele ponto do como o bitcoin é uma empresa, né? Mas para gerar o valor, quando o ativo é muito escasso, ele acaba tendo o seu preço elevado, né? Isso. É o normal. E o bitcoin ele tem um teto, né? Ele vai ser emitido até 21 milhões de unidades. Isso. Certo? Está próximo disso já?
1: É, eu acho que até agora foram emitidas tipo 18 milhões e pouco, então já uhum. já emitiu bastante. É, a expectativa é que o Bitcoin pare de emitir acho que em 2140 então uh -huh. a gente ainda tem os anos aí só que o, o Bitcoin é muito o, o código assim é uma genialidade porque ele tem uma escassez programada no código então a cada quatro anos o incentivo cai pela metade Tá? Então, lá atrás começou com 50 Bitcoin por bloco minerado, foi caindo, foi caindo, foi caindo, acho que a gente está em 6,5 agora. E a cada mais ou menos 4 anos, esse incentivo vai diminuindo, vai diminuindo. Que, e como é que é a economia? né? Se você tem mais demanda e você tem menos ativos, o, o preço do ativo tende a se valorizar. A gente está vendo isso no Ethereum agora também, é, que está crescendo valorização absurda esse ano é, e que tá mudando para um o modelo de, de pro stake e tal e que tá inclusive queimando alguns e e ca, causando esse efeito de escassez que acaba valorizando mais é, o, o éter individual né
0: você comentou do, do Ethereum tem outras moedas além do do Bitcoin da do português né Ethereum, Ethereum. A, Ether. <risos> a Ethereum tem alguma outra que está se destacando além dessas duas
1: é eu acho que hoje assim a gente tem em alta duas indústrias que que a gente começa a ver grandes desenvolvimentos né uma é, são as iniciativas de DeFi as de Finance que querem é, facilitar, desintermediar serviços bancários, né? essa burocracia de mandar dinheiro de um lugar para o outro, baratear custo, dar acesso, é, democratizar realmente o serviço financeiro, que hoje é, é, não, é, não é democratizado. É, tem a, a, indú a indústria, por exemplo, de game, que é, é uma indústria muito interessante, na minha opinião, começando a ficar muito forte em, em, em blockchain, é, que faz muito sentido, porque... Aí, voltando aí minha época de, de São Francisco, assim, né? Cara, produzir um game é muito caro, assim. É muito caro e, de maneira geral, é, ele é concentrado nos grandes estúdios de games, né? E, e aí faz com que jogar seja caro, seja concentrado em algumas empresas e que, na verdade, o que você conquistou no jogo não seja seu. Né? Então, você ganhou uma espada lá no Fortnite, uma arma, uma skin, é, aquela skin é sua, enquanto você está no Fortnite. A hora que você sair, assim, se você quiser jogar em outro jogo, ela não é sua, na verdade. É, ela é do jogo. Então, quando você pensa o que blockchain está é, habilitando, é a construção desses novos jogos, que você tem comunidades inteiras contribuindo para a construção desse jogo, e, desses jogos, e os ativos sendo do usuário. Então, assim, é, se eu ganhei um copo no jogo A, e esse copo é meu, esse copo é meu, se eu sair do jogo A e eu for pro copo B, assim, ele não vai ficar no, no, nessa empresa que eu joguei, né? Ele é um ativo que me pertence, que eu posso trocar, e ele começa a, a ter valor é, de troca, né? E isso passa a ser uma moeda nesse sentido, como com um valor de troca. Então, eu vejo, é, essas são as aplicações mais óbvias que a gente acho que seriam os destaques do ano, né? É, e que acabam fortalecendo muito também o crescimento da... Dessas plataformas, das blockchains que servem de, como plataforma, então os grandes destaques no ano acabaram ser, sendo o Ethereum, que já valorizou acho que 170% esse ano, é, o Solana, é, algumas plataformas que, que, que possibilitam a criação desses universos de DeFi, de Game, é, que estão sendo as primeiras grandes inovações, assim, né?
0: É. Uhum. Você falou do, do mercado dos games. Estão criando um universo novo nos games, através disso, né? Das, uhum. das NFTs. É, e tem alguma coisa, algum criptoativo com essa volatilidade que vale a pena investir agora? Que não seja um desses que está destacado Bitcoin, Ethereum tem algum que vale a pena, na sua opinião?
1: É, eu acho que esses projetos, eles ainda têm muito risco envolvido, né? Mas, assim, acho que o, um, um que está... É, tem alguns muito polêmicos, são bolhas e não são, tem o Axie Infinity, tá? É, enfim, não queria nem, nem entrar, assim, ne, nesse mérito. É, o que eu acho, assim... É, aí é opinião um pouco pessoal, tá? É, a gente tem, por exemplo, o um Ethereum, que é uma, uma rede super consolidada, que, é, é, inclusive, o que... A rede com o maior número de contribuidores no mundo, assim, é a rede do Ethereum. E, cara, ele teve um crescimento já, acho que 160% esse ano, tá? Então, tem um potencial de valorização ainda absurdo. É, tá aí mudando, tá mudando o, o protocolo para Proof of Work. Tem muita coisa para acontecer. E já é uma rede muito estabelecida. E existem outras criptos que realmente é, ainda valem 5 centavos, né? E talvez você tenha... É, e se elas vierem a valer muito, você tem um grande, uma, uma chance de ganhar. Só que ainda existe muito risco envolvido, porque aí a comunidade não é tão forte, é, os sistemas é, talvez não sejam tão seguros, é, os protocolos né, não são tão, tão estabilizados. Então, assim, quanto mais... É quanto mais novo, é menos estruturado e menor a comunidade também, você está elevando o risco assim para um nível de que as podem desaparecer, né? É, esse tipo de investimento. Então eu acho que ainda na dentro dos ativos mais dominantes de cripto ainda existe uma oportunidade enorme de valorização. É, e, e eu acho que eu como investidora eu acho que a, a, a relação risco retorno nesse nesse universo Ainda dessas criptos que a gente acha, por exemplo, que classificam para o NCI ou que são criptos de, de DeFi, que são projetos mais consolidados, eu acho que são as melhores oportunidades ainda de, de risco-retorno.
0: Muito bom. Você começou a ouvir falar sobre esse mercado de cripto, até quem segue a gente está também começando a investir, está tendo contato com o mercado financeiro, alguns mais experientes, outros menos, mas o mercado de cripto ele é meio que novidade para todo mundo. Uhum. Então, quando você começou a ouvir sobre a blockchain, criptomoeda, você na hora já falou, vou investir. Ou pintou aquela desconfiança, ficou pé atrás, que é o normal que acontece com a maioria.
1: Não, olha, eu acho que na verdade blockchain, você tem uma curva de aprendizado grande, uhum. até clicar. Porque são muitos conceitos na cabeça que mudam. Porque a primeira coisa é assim, não, mas como assim descentralizado? Como assim não vai ter banco? Como assim? Eu ligo para quem se tiver algum problema, né? Não, mas a pessoa se questiona até se quer, né? Esse tipo de coisa. Mas quando você começa a entender assim, o quanto é quanto é ineficiente essa centralização que existe hoje em dia, é, o quanto, a gente, quanto é caro, o, o quanto na verdade é, complica processos que poderiam ser muito mais simples, que a tecnologia hoje permita que seja muito mais simples, se, assim, eu, eu acredito que o mundo busca eficiência. Assim, é a, 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 o, o rio desemboca no mar, né? Então, assim, pode ter desafios, vão ter pedras no caminho, mas assim, a gente vai sempre buscar eficiência. Então, nesse sentido, é, foram quando as coisas começaram a clicar na minha cabeça que não tem volta, assim, que você vai ver é, blockchain realmente transformando várias áreas da sociedade. Mas não é óbvio, tem um, um tempo assim, e não tem nada a ver com a pessoa ser assim, inteligente ou, ou não tem nada a ver assim, com essas pessoas brilhantes que passaram muito tempo é, antes de, de a ah, entendi que aí pode ter alguma coisa. Porque é, são conceitos diferentes dos conceitos que existem hoje em dia. E, mas eu, eu acho que o que, me, o que talvez tenha facilitado para mim e, é que eu venho de tecnologia, de internet. E quando você olha para trás, todos os momentos assim, de, de grande inovação no mundo, é... Elas tiveram desafios e muitos preconceitos, assim. É, tem uma que é cômica, que tem várias, assim. Quando você olha para trás, tudo é cômico, né? Porque vira óbvio e você fala, cara, não acredito que a galera pensava isso. <risos> Mas, assim, é, o Senado americano chegou a considerar proibir o carro, o automóvel, tá? Nossa, na, é, na... é Eu não sei se é Por uhum. porque os primeiros compradores de carro, de automóveis, é, foram quem? Os assaltante de banco, eles queriam ganhar a vantagem competitiva de ganhar da polícia, então automóvel estava sendo atrelado, ah não, Auto automóvel é coisa de bandido vamos proibir, quando ninguém pensou que podia ser é, a, a ambulância, né? Que podia facilitar a vida. E, e mesmo assim, quem investir em carro, como assim vai ter carro? Se não tem estrada. Mas esse carro vai, Como é que vai ser? O cavalo é muito melhor pra passar dessa montanha pra outra. Então, é normal que a gente, como a sociedade, a gente enxergue que o cavalo é melhor que o carro se você não sabe que estrada existe. Porque, assim, pô, o carro tem que botar gasolina, o carro tem que. não vai, não vai subir montanha, pô, o cavalo é só dar mato e tal. Então, a gente se pega no por que não dá entendeu ao invés de conseguir enxergar o que essa tecnologia desbloqueia é, e foi assim com o automóvel acho que foi assim com, com o telefone é assim com a internet a internet foi proibida né durante durante muito tempo é, você conversar, gente, internet assim, tô falando de 20 anos atrás tipo, outro Sim. dia, uhum. as pessoas ainda questionavam, não, internet legal é, pode ser legal isso aí, mas assim, eu já tenho fax, né, assim, é, assim pra quê?
0: Telefone, fax.
1: Telefone e tal, não, não tô entendendo, assim vai ser pode ser uma coisa, uma feature interessante, mas não vai mudar o mundo, as pessoas não conseguiam entender que isso, o que que isso desbloquearia e eu acho que a gente tá nesse momento de internet, assim, não é óbvio é, esse momento com a blockchain, assim, é, tem uma tecnologia que promete um monte de coisa, mas que você ainda não consegue tangibilizar, então eu acho que algumas indústrias, como a gente conversou de DeFi, Game, elas começam a tangibilizar, né, começa a ser tipo o e-mail da internet, que é a primeira, começa com o e-mail, depois os chats ali, né, é, MCN, eles começam essas coisas, e é, as pessoas em geral começam a, a usar e ter um, uma adoção, ver algum valor, mas que realmente, quando você vê, já foi. Uhum. né Quando você vê, você está fazendo tudo por, por, um, por um telefone.
0: Pois é. Pois daqui um tempo eu falava, uhum. como assim você não tem criptomoeda? É. Quem, quem é você? Vai ser a mesma coisa. é né? Exato. É Igual hoje falam é de Instagram, e-mail, WhatsApp, você não tem, quem é você? Como assim? Exatamente. É. É, voltando a falar da hashtags. Roberta a Hashtags é a maior gestora hoje da América Latina tem mais de 5 bilhões de, né?
1: uhum.
0: e sob gestão e tem produtos tem o Hash 11 tem os outros dois que você comentou tem mais algum produto que a hashtag oferece
1: sim é a gente além do, dos ETFs, são os fundos que são listados em bolsa né que é uhum. o Hash 11 bit 11 e até 11 é, que são esses fundos, o, o HASH11 de, cri, de, de índice, que segue o Nasdaq Crypto Index, o BIT11, que é só Bitcoin, e o Et 11 só Ethereum. E a gente tem fundos de investimento, porque nem todo investidor compra bolsa, né? Aliás, a grande maioria dos investidores no Brasil investe via fundo de investimento mesmo. Então, é, você consegue encontrar os produtos da HASH1, da HashtagX, é, nas principais plataformas de distribuição do Brasil é, eles são os de índice eles replicam o NCI também como o hash 11, então você está comprado numa cesta de ativos é, além disso a gente tem um também só de Bitcoin e tem um que a gente chama que é o Velho no, Nova Reserva de Valor que é o Ouro Bitcoin que é para quem quer ter exposição nessa é, em nessa reserva de valor né ouro Bitcoin para se proteger de inflação e ele é super interessante porque ele ele é balizado pelo risco ele ele, ele a, 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 é uma gestão ativa ali para garantir é, que a gente mantém sempre o mesmo risco do produto
0: e foi lançado esse ano também o Bitcoin verde né vocês lançaram é o Isso. que que é o que, que torna o Bitcoin verde
1: Sim, é interessante. Eu devia ter falado isso. O Bitcoin Verde é o Bit11, é o nosso fundo que compra Bitcoin. Ele é o ETF Verde, é um ETF Green que a gente chama. O que, que significa? É, a, significa que a gente zera as emissões de carbono desse fundo. Então a gente contrata, a gente trabalha com o instituto é, Carbon Credit Institute, que é um instituto lá na Alemanha, que faz é, que o. Audita o nosso fundo de Bitcoin, né, os ativos que a gente tem no fundo, calcula desses ativos qual foi o impacto ambiental que esses Bitcoins trouxeram para o planeta. É, a partir desse cálculo, a gente compra esses créditos de carbono, né, que são... É, a gente compra em projetos na Amazônia de créditos de carbono para incentivar a... a a sustentabilidade, né? Então, de maneira geral, esse, esse fluxo, esse, esse fundo, ele tem impacto zero ambiental, porque a gente reinveste tudo em projetos na Amazônia de, de reflorestamento, é, de proteção de comunidades locais, super interessante, projeto super bonito. Que
0: legal, teve uma alta agora, né? desde quando começou a pandemia para cá, pelo menos, eu percebi sobre os, os produtos ESG, Uh, foi nessa onda que vocês pegaram também eu já tinha alguém lá dentro com a ideia ou visão sua de desenvolver algo nesse sentido Como foi?
1: é veio muito do é, daquela discussão que Bitcoin é responsável por gastar mais energia elétrica do que é, a Argentina é, a gente na verdade assim não é não é eu acho que Bitcoin pode ser inclusive um, um, um grande driver para a energia limpa e para um processo muito mais sustentável de energia no mundo. Por vários motivos. tá Eu não acho que ele é o vilão. Uhum. É, realmente, inclusive, quando você pensa no Bitcoin, como é que o Bitcoin gasta energia? Ele gasta energia para garantir a segurança da rede. Porque todas as transações são eletrônicas. Então, ele tem que é, transacionar, assegurar, garantir que, que aquilo é, é imutável. E se você comparar com as outras opções, é, que é o dinheiro e o ouro. Assim, quanto dinheiro, quanta energia e, e quanto... compoluente poluente é o processo de extração, transporte, armazenamento do ouro? Assim, é muito caro. Então, porque, porque você assegurar é, a segurança de, de uma reserva de valor dessa é cara. E o próprio dinheiro fiduciário. Assim, quanto que você acha que o Banco Central... É, é, e, e, e dos países gasta por ano de energia, de transporte, de armazenamento é, dessas células físicas é muito grande, então assim é um pouco de uma comparação injusta mas mais do que isso, assim que eu acho que a, a, o Bitcoin pode trazer que é muito legal é, o maior custo de Bitcoin é realmente energia elétrica, então é, e, e grid de energia elétrica é uma coisa meio louca porque você não consegue armazenar então hoje você vê Grandes mineradoras mudando para perto de energias, é, de, de polos de, de energia elétrica, exatamente para aproveitar aquela energia que seria desperdiçada. É, você vê novos, novos projetos investindo em energia renovável. Bem, tudo isso para dizer que a gente acredita, na verdade, que o Bitcoin vai ser é, um driver de energia limpa, mas que realmente hoje em dia consome muita energia. É, e aí, para zerar esse impacto, a gente acredita muito que a Hashtag se, é, é, quer ser uma empresa líder global de investimento é, em cripto. Então, dá esse exemplo, assim. Eu acho que se a gente tem mais e mais gestores no Brasil pensando em como é que a gente faz um investimento que, zera, que gera zero de impacto ambiental, é, a gente está promovendo um futuro melhor, então acho que veio veio dessa dessa ideia de ser ser uma liderança em inovação até porque sim investimento é futuro né, uhum. assim eu estou falando para vocês assim vamos investir em longo prazo né, então longo prazo para o bolso, para a família, para o planeta, então veio disso. é, pra
0: você poder usufruir dos benefícios do investimento tem que ter planeta para isso. exato. Né? não <risos> tem jeito. exato. agora sobre os fundos que são especificamente Bitcoin ou de Ethereum, por que fazer um que investe só em Ethereum por exemplo, como... por quê?
1: É, cada investidor acaba tendo a sua tese. Da mesma maneira que acontece no mercado de ação, que tem gente que compra aviação, tem gente que compra banco, tem gente que compra tecnologia, tem gente que compra é, agro. né? É um pouco assim que, que o mercado é dividido. Então, é, a gente começou com esse fundo, é, com a Rast11, com a ideia de vender mercado, que era o índice como um todo, né? E, mas a gente viu a necessidade que existem muitos investidores que querem comprar só Bitcoin e só Ethereum e que vem uma fricção enorme na, em comprar diretamente. Então, a solução desses single assets que a gente chama, né, que são os fundos com um único ativo, é simplesmente para facilitar o acesso, simplificar o acesso à exposição daquele ativo de preferência do investidor. Que ao invés de ter que criar a conta numa corretora, se preocupar com chave privada, tentar descobrir como é que paga imposto, pensar no processo sucessório, enfim, fazer todo esse planejamento de gestão de cripto, é que é complexo. Ele pode comprar Ethereum simplesmente na bolsa. É, é, e é engraçado assim, é, eu tenho um filho de 12 anos, né? E ele é super gamer e tal e é, joga em blockchain, né? E eu não sei porque essa semana ele foi jogar um negócio e aí ele e ele ganhou dinheiro de aniversário e aí ele ganhou que até ele tem de um token em reais. E aí, é, por causa do jogo dele, ele falou assim, mãe, esse dinheiro aqui, eu vou comprar Ethereum. Eu falei, por que Ethereum? Ele, não, porque o Ethereum é o jogo que eu compro, roda no Ethereum. Então, na visão dele, é, o jogo é, que é o negócio que vai ser um sucesso, é no Ethereum, então é a plataforma. Então, vai ter o gosto de cada um, mas o que a gente faz é facilitar esse acesso e é simplificar para o investidor.
0: Hum. Ótimo, ótimo, muito bom. Você falou um negócio interessante sobre o seu filho que levanta um alerta, né? Porque a próxima geração vai vir já com isso na mesa, né?
1: Não, isso é muito interessante, assim. A nova uhum. geração cresceu no digital. Então, Sim. assim, a moeda a, é, digital é um conceito que já existe. O, o, os créditos digitais, o universo digital, a wallet. Assim, é, meu filho tem 12 anos e tem metamédica. Assim, e, e não fui eu que ensinei. É, é, porque ele quer jogar, ele quer poder... É, então, esse conceito do digital é muito mais óbvio para eles do que o próprio dinheiro em si. É, então, eu acho que essa nova geração também empurra para uma adoção muito mais rápida dessa nova tecnologia
0: com certeza e até eu vi casas grandes né de análise empresas que são bem renomadas no mercado financeiro quando começou a surgir a tá em alto Bitcoin isso acho que foi 2016 17 que tava começando a ter um pouquinho mais de mídia casas grandes detonando e falando não esquece isso não vai virar nada muita possibilidade de golpe, de perder dinheiro, então recomendaram com todas as forças não olhar para esse mercado. E hoje fazem produtos, fazem divulgação, falam muito sobre isso e geram muita receita em cima desse conteúdo para indicar investimentos, em cripto, esse tipo de coisa. Então é só observar as movimentações do mercado para poder se posicionar sobre esse assunto, né? não tem muito segredo.
1: É, exatamente. A gente está vendo agora. Eu digo que assim a gente saiu de uma fase de grande preconceito, uhum. que assim até três, quatro anos atrás. É, era tinha muito preconceito por parte de investidores institucionais para no mínimo uma fase de grande curiosidade assim acho que no mínimo as grandes instituições entendem que precisam estudar sobre o assunto aprender e entender porque senão vão ser atropelados entendeu então é, foi uma grande evolução porque no início quando a gente falava assim criptos cara, piramideiro e tal uhum. enfim era muito difícil as pessoas temem o que não conhecem né e, e, e com razão porque existem Muitas uh, pessoas mal intencionadas querem se aproveitar da tecnologia, mas acho que a gente está numa fase aí que promete bastante desenvolvimento. Uma coisa que particularmente é, me toca muito é que eu né, vivi em São Francisco, um pouco do, do universo né, de, de VC, né, de Venture Capital, que são os fundos que financiam essas, as grandes empresas, estão por trás de Google, Facebook, as grandes, para quem não conhece, os VCs Venture Capital, são os fundos de investimento que financiam de maneira geral muitas empresas de tecnologia. Olha, eu diria que até três anos atrás, assim, é, eu contava nos dedos os fundos de VC que olhavam para cripto como uma classe de ativos, tá, é, e, e, e que investiam em empresas de cripto, assim, era, era muito pequeno. É, e hoje, assim, é muito difícil um fundo de VC que não esteja olhando, tá? Assim, os grandes fundos, no mínimo, estão considerando como é que o blockchain vai transformar a indústria, que, as indústrias que eles já investem, e começaram a criar veículos exclusivos para conseguir financiar essas startups, como a Hashdex como outras startups de cripto. Então, é, isso mostra é, um... um, um investimento grande indo para o desenvolvimento dessa, dessa nova tecnologia da mesma maneira que aconteceu com a internet lá atrás, né que o que, que fez esse boom foi esse grande investimento de venture capital que fizeram é, esse crescimento da indústria é, e eu, eu tô vendo isso começar a acontecer também em cripto as coisas se repetem né? queria
0: que você deixasse uma dica um recado para as pessoas que que acompanham a gente que talvez não estejam ainda nesse mercado ou que estão começando mas entraram por aquele medo de ficar de fora né uhum. o, o fomo então olhando para essa câmera aqui dá o um recado diretamente para alguém dica é, alguma visão alguma coisa que você pode deixar para essa pessoa que tá começando agora
1: Tá bom. Bom, eu acho que a minha dica aqui é que o maior risco hoje é ter zero de cripto. Eu acho que a gente está no momento, é uma oportunidade geracional. Assim, é, a gente está no momento de, de uma nova tecnologia que vai impactar muitas indústrias. É... Então, ter zero, assim, não está exposto nada disso, eu acho que é o maior risco do investidor. Dito isso, é, coloca um pedaço do patrimônio bem pequeno, que você está confortável para olhar nesse universo de longo prazo, é, que se você perder esse 1% não vai ser um grande problema, é, mas não fica de fora, tá? É, e a última coisa, assim, é, não acredite em promessas, assim, milagrosas de futuro... É, de, de retorno garantido, é, busque sempre é, acesso a esse tipo de investimento é, regulado, procure uma gestora regulada, que sejam regulados pela CVM, é, para te dar o conforto que o, que o mercado de capitais oferece, porque já tem muita, muito atrito para é, entrar nessa classe de ativo, então acho que a ideia, a ideia é simplificar para deixar o investidor mais confortável.
0: E não se esquece de se inscrever e seguir a gente lá no Instagram, tá? arroba money, Podcast e arroba o Fabrício Duarte. Fechado? A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.